0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Hjertelig velkommen til Polipod, som i dag handler om der toppolitikeren møter topplederen. Og vi er så heldige å ha med oss statsråd eh, fiskeri- og sjømateminister eh, Odd Emil Ingebrigtsen og eh, administrerende direktør i rådfiskelaget Svein Ove Haugland. I tillegg til Janne Lok, som er eh, administrerende i samvirkene og medlem av eh, politeteknisk rening. Janne, hva, hva er temaet i dag? Du, I dag skal vi snakke om
2: sjømatnæringen. Den blir stadig viktigere for Norge. Nå har økt, eller rundet 100 milliarder kroner, men samtidig, til tross for sterk vekst, har også sjømatsektoren fått merke pandemien og stengte grenser. Og I dag skal vi snakke om hva som ska till for at sektoren ska være bærekraftig, ha vekst, og hvordan sikre norske eierskap og arbeidsplasser. Sjømatnæringen har hatt en eventylig vekst, selv om det har vært mange utfordringer det siste året. Vad er de viktigste utfordringene fremover, hvis vi starter med statsråden?
3: Ja, altså vi var jo inne på det selv. Det å, altså, innenfor fiskeri og sjømat så har vi jo faktisk, i hvert fall på fiskerisiden, lovregulert at det skal være norsk eierskap. Det skal også være aktivt, aktive fiskere med på eiersiden i flåteledde da. Så jeg tror jo også å ha stabile, forutsigbare rammebetingelser er en väldigt vektig bunnplanke for å få utviklet fiskeri og sjømannsektor. Det gjelder jo for så vidt alle næringsvirksomheter. Og det som særplegger fiskerisiden og for så har også havbruksiden mest, er jo det enorme overvektene av norske familieberifter som næringen består av. Sånn at, det er utrolig vektige ryggrad i norsk næringsliv. Det er folk som har hjertet for sitt lokalsamfunn i tillegg til sin egen familiebedrift. Og det har veldig stor betydning for å legge til rette for nye arbeidsplasser fremover. Og det har jo vært en lønnsom næring de siste årene, og det er også et kjempegodt utgangspunkt for å utvikle videre. Litt generelt, men... Men det er, ser veldig mange spennende muligheter for fiskeri og sjømatsektor fremmer, og jeg føler meg veldig privilegier som får lov å jobbe med så mye flinke folk i, i næringen, med å da prøve å legge til rette best mulig fra politisk side.
2: Ja, det må være spesielt å være statsråd for en sånn vekstnæring under en pandemi. Du tiltrådde jo under pandemien. Men Haugland, hva tenker du?
1: Ja, jeg er veldig enig med statsråden i at det å opprettholde trygge og forutsigbare rammevilkår for næringen er, er veldig viktig i det langsiktige utviklingsløpet for for fiskerinæringen og jeg tenker at det, liksom på kort sikt i fortsatten det statsråden sier om, om strukturen i næringen så, så er jo, at vi er så eksportorientert som vi er, så er det utrolig viktig at vi kommer gjennom den her coronaen med flest mulig av de aktørene vi har i, sånn i noenlunde god behold. Og jeg er rimelig optimistisk når det gjelder feskeflåten. Jeg tror at de tåler här typen svingninger. Jeg er litt bekymret for deler av feskeindustrien, som vi vet fikk ganske tøffe tap i, i fjor, når, når markedsvikten slo inn. Men jeg har godt håp om at vi skal komme oss gjennom den, den kortsiktige utfordringen på, på en god måte. På lengre sikt så er det selvfølgelig viktig med god forvaltning at vi tar vare på feskebestandene, som jo er grunnen til at, feskeri, at Norge er en feskerinasjon. så må jo statsråden og hans apparat sørge for at vi får best mulig markedsavgang. Vi eksporterer altså 95 prosent av det vi produserer i skjermattnæringen. Sånn at markedsavgangen betyr utrolig mye, og det vet jeg at statsråden og hans apparat har store utfordringer og jobber knallart for at vi ska få produktene våre ut. så er det, det nettopp det som statsråden inne på, dette med å opprettholde denne ambisjonen om en desentralisert næring, hvor det er rom også for små og mellomstore bedrifter eh, på lang sikt, at vi klarer å, å, å opprettholde den ambisjonen samtidig som vi varetar den bedriftsøkonomiske lønnsomheten og den nasjonale verdiskapingen av feskeressursene der i de lange utfordringene våre, sånn som jeg ser det.
3: Kan, kan du også si at uh, i tillegg det med, med forutsigbarhet, så det er jo også å ikke ha for store Eh, ressursene, altså kvotefordelingen med de fartøygrupper, sånn, har jo vært et stridstema i generasjoner i fiskelignæringen, så der er jo regjeringen sin politikk at vi ikke skal ha vesentlig omfordeling av kvoteressurser og så eh, har jeg variert på at det er veldig viktig, og det handler jo også om å få stabil tilgang på Råsov til landindustrien jeg er veldig enig med det du sier at at landindustrien måtte tåle en trøkk i fjor i hvert fall, så som markedet har utviklet sig i år da, så det er jo et område som vi kommer til å gi enda mer oppmerksomhet fremover, og sette mer på agendan og landindustrien fortjener jo også det. Da. Det er jo et mål, tror jeg, relativt tverrpolitisk, å prøve å få til mer verdiskaping basert på bevegning av norsk fisk i Norge. Det har jo også vært en utfordring i generasjonene. Ehm det är ju har varit lite tv på att fiskeripolitiken må behandles med med de små stegs ändring och inte att man luggar båten för mycket för att brukt det uttrycket. Mm,
2: mm. Men skömmatnäringen är alltså i ökande grad teknologi baserat och därmed kapitalintensiv. Eh hur då vill det påverka både sektorna och eierskapet? Vi börjar med statsröden igen. ja,
3: eh altså på fiske så og det, er, det står jo som en påle i norsk fiskeripolitikk, både deltakelov og havressurslov og forsovet til dels også fiskesalsasloven og den regulerer jo et nasjonalt eierskap, det er lovfestet det er det ingen som har noen planer om å, å forandre noe på men den teknologiske utviklingen eh, ger jo også en del nye muligheter, vi ser jo nå at eh, så regjeringen har brukt enorme resurser på marin forskning. I år bruker vi 2,4 miljarder kroner, men det aller mest spennende er jo for eksempel det vi ser at NOFIMA får til i nært samarbeid med bedrifter. For exempel Spektalmaskinen, det høres så som noe av Rødene Dahl det er etterpå NRK for mange år men, men nu har man lansert den maskin som da faktisk måle og dokumentera kvalitet på fisken når vi går in i nya anläggningar i fisken i nya när vart ut i Bottsjor och eh, ger möjligheter för att få mer betalt för fisk, visst du kan dokumentera eh bedre kvalitet på fisken. Och i tillägg så har man nu rubbar på nu på med ett jätte spännande på ny frysteknologi. Eh, og det åpner jo uante muligheter hvis eh, det her nu eh, stemmer om man lykkes eh, for helolje arbeidsplasser og planlegging av produktion i, eh, i industrin for en stabil tilgang på råstoff hvis man kan lø hvis fryst fisk med ny teknologi har like stor kvalitet som fersk fisk så åpner det fantastiske muligheter for, eh, for eh, landindustrien med helolje arbeidsplasser og det er jo ja, i skal man ha folk til å flytte til norge for eksempel, så må du ha arbeid hele året og ikke bare del av året. Så det er kjempespennende at forskning også fører til sånne nye muligheter. Mm.
2: Haugland, hva gjør dere i Norges rådfisklag for å sikre medlemmer deres interesser i dette teknologiske skiftet i denne næringen i vekst?
1: Ja, altså teknologiutviklingen representerer jo en stor mulighet for Norge som nasjon. Vi er jo en høykostnasjon og industriell bearbeiding, og den type ting drar jo med seg et høyt kostnadsnivå. Og det er jo nettopp teknologiutviklingen noe som representerer en mulighet for, for nation i forhold til videre verdiskaping og bearbeiding, sånn som statsrådene er inne på. Norges råfisklag, eh, som jo er en markedsorganisator, vi håndterer landing av feske fra Nordmøre opp til den grensa mot Russland og omsetter feske for industrien i fjor for 12,7 milliarder kroner. Våres oppgave det er rett og slett å sørge for at det dette råvaremarkedet fungerer så godt som overhodet mulig. Og for så betyr det at, at vi, vi må sørge for at det er mest mulig like konkurransevilkår i det markedet som vi har ansvaret for. Og det gjør vi blant annet med å bidra i, i kontrollarbeidet for å bekjempe ulovligheter når feske landes og omsettes. Vi bidrar med mest mulig like konkurransevilkår vi å ha tjenester innenfor salg og oppgjør til feskerne og i forhold til transaksjon mot feskeindustrien som, som er så moderne og effektiv som overhovedet mulig. Så tjenesteutviklingen basert på et digitalt spor som vi har fulgt helt siden si, fra 70-tallet er veldig viktig i, i, i den jobben her. Like konkurransevilkår er jo selve fundamentet for at det skal være jeg, liv laget langs hele kysten for å drive både fiskeriaktivitet og, og produktionsaktivitet Så det står veldig høyt på agendan våre.
2: Det er det flere som har vært inne på i denne podcastserien. Eh, viktigheten eller eh, fordelen ved eh, det teknologiske skiftet for distriktene. Så det er, men... Eh, teknologi er en ting, bærekraft er en annen ting. Eh, er eh og bærekraft der i med å bli et krav. Er næringen nok på ballen? Og da tenker jeg på et globalt perspektiv. Og hva er norsk sjømatnæring sine styrker og svakheter i et globalt bærekraftsperspektiv? Statsråden.
3: Vi se si at det er som Norge har vært et forgangsland på, er det bærekraft i forvaltning av friske Eh der tror jeg vi har mye av å være stolte av eh, mange ti år med, med utviklingen av fiskeriforvaltningen, sånn at det også er da fisk og fisk til neste år, for å bruke litt sånn på det. Så eh, er vi jo for så vidt utfordret for eksempel med denne miljømerkingen MSC, og det går jo spesielt på kysttorsk, eh, og der er det jo i verksatt tiltak, men vi har jo, eh, vi har jo en veldig kunnskapsbasert förvaltning av fiskebestadene å forholde oss, på politiske väldigt veldig tredje vitenskapelige rådene med enkelte små unntak så er det i de rådene fullt punkt og prikke um, det kan det hende at man av og til øker kongekrabbekvoten pittelit det som er eh, anbefalt eller noe sånt, men ellers så ligger det i botten og det er väldigt vektig eh, når vi nu ser at kundene i årene fremover blir å stille krav til dokumentasjon og bærekraft eh, EU holder på med det nye taksonomiregimen sitt og da er det også veldig vektig at vi er eh, på ban från norsk sida och påverka hur kriterier som besatt på det området och så vidare så jag tänker vi har ett väldigt gott utgångspunkt nu å... kommer bærekraft eh det är en intressant diskussion i sig själv för det betyder ju mycket mycket mer än bara med miljön jag menar ju också att för exempel lönsamhet över tid har med bærekraft att göra för kun lönsamma arbetsplatser er variga arbetsplatser for exempel og så holder vi også på med et veldig stort løp, et paradigmeskift innenfor resurskontroll med nye tiltak mot fiskerikriminalitet og ulovlig fiske for eksempel, som også har med bærekraftig forvaltning å gjøre, fordi det, det dessverre er enkelte ulovligheter som altså foregår med ulovlig fangst og ulovlig omsetning, og det er det ingen som kjenner på, og speciellt ikke fiskerne selv, som de aller fleste driver jo seriøst. Haugland?
1: Ja, her kan jeg jo bare supplere statsrådet om og si at, at også i internasjonale undersøkelser så, så viser det seg at norsk fiskeriforvaltning skårer veldig høyt når man er på de her store vurderingene av hvordan forskjellige land håndterer naturressursene. Så statsråden er på veldig trygg grunn når han sier at norsk fiskeriforvaltning ligger väldigt langt framme og det er jo en utvikling som jeg, jeg, jeg har foregått gjennom generasjoner. Eh, jeg mener at for feskrivnæringen altså, er ikke bærekraft i ferd med å bli et krav. Det har allerede vært et krav i veldig mange år, og det går særlig på den miljømessige dimensjonen av bærekraftsbegrepet. Uh, og det er ikke fordi at vi nødvendigvis har vært så enormt flinke på å dokumentere ting selv, men det er fordi at faktisk markedet har stilt krav, nettopp som statsrådene inne på i forhold til den, for eksempel MSC-merket, som innkjøpssjefene i vårt markedsland har, har stilt krav til at vi må dokumentere den miljømessige bærekraften på det. Vi driver på med at fesken er lovlig fanget fra bærekraftige bestandene som er godt forvaltet innenfor et system. Og der står Norge med et veldig, veldig godt utgangspunkt. Så har vi jo den dimensjonen i bærekraft som går på sosial bærekraft. Og der har vi jo hatt enkelte, kan vi si, skal ikke kalle tilbakeslag, men i hvert fall. Vi må strekke oss på å dokumentere at vi også håndterer arbeidsfolkene som, som er i næringen vår på en skikkelig måte. Og at vi bringer ringvirkninger til samfunnet våre. Så jeg føler meg veldig trygg på det siste, og så, og så skal vi bli enda flinkere på å dokumentere at også arbeidsforholdene i næringen våre er tipptopp. Og så må det hele hvile på at det er økonomisk bærekraftig det vi driver på med oss, at det rett og slett er lønnsomt å være ryddig innenfor det miljømessige og innenfor det sosiale.
3: Mm.
2: Jeg ska bore lite videre i det, for eh, til tross for, eller kanske på grunn av at næringen har hatt en sånn enorm vekst, så har jo næringen hatt noen omdømmeutfordringer. Hvis jeg skulle gi et råd til egen næring, hva skulle det blitt? Stort sett, og nå skulle du få prøve deg som kommunikasjonsrådgiver.
3: Jeg synes <laughs> altså, det er jo, for eh, eksempel når det gjelder det her med bærekraft, hvis vi sier på den miljømessige serien. Det er nok enkelte folk som synes at det blir mange skjemaer, det blir mange regler, og vil, mitt inntrykk er eh, at altså, de som de er på med aktiv feske er ganske handelkraftige og, og ubyråkratiske typer, sånn generelt, tror jeg. Eh, så de er sånn, generelt litt skeptiske, spesielt hvis det kommer pålegg fra sentrale myndigheter, så er det, det er som et ord som eh, Men eh, alle skjønner jo at dette er kjempeviktig. Eh, jeg opplever at det, det er overhovedet ikke noen diskusjon rundt nødvendighetene av strenge reguleringer på fiskeri. Selv om det er for eksempel nå når vi må, er nødt til å trappe ned eh, fangsten av torsk i Skagerak på grunn av lav bestand eller eh, ha innskjerpenes tiltak i Oslofjorden, så er det jo forståelse for det. Eh, så sånn eh, Jeg opplever at næringen selv på det området der er det med en medspiller. og så tenker jeg jo at de kan, uh, uh, det er veldig rett at man for eksempel på det her med, med tiltak for bedre resurskontroll, så ser man seg litt blind på at det koster 10 000 kroner å ny teknologi på, på de minste fartøyene, for å ha sporing på fartøy. Man henger seg litt opp i det, men uh, det opplever ikke at det er noe fundamentalt motstånd. Det er litt høylytt høy, protest uh, der og da, men det alle skjønner innerst inne at det der er helt nødvendig å gjøre. Men jeg må til å være litt engasjert, synes jeg. Så alt i alt så synes jeg det er en veldig, en veldig flott fokus på det fra næringen sin del. Og man ser jo at, at kundene blir å etterspørre her, og da det er det er utrolig sterke krefter i, i kundene når de bruker makten sig. Og det opplever vi på sjømått, men så handler det om at vi må løfte opp norsk sjømått som som noe av det sunneste du kan spise og også utrolig klimavennlig og det er jo enkelte myter som henger med, med det men det må vi bare gjemt og trutt jobb med også vi har sjømatrådet som er finansiert av næringen selv som, ja, så du har ett gjemt og godt markedsstrøkke også, ikke minst i dårlige tider det er jo veldig viktig å ikke glemme eller ta for gitt at vi har markedsavgave ut i verden, vi er helt avhengige som et lite eller annet samarbeid tett med omverden og ha om markedsavgang vi, vi produserer 36 millioner av voltida med fisk hver dag og det er selv, selv vi, vi klarer jo ikke å ete det der selv si det sånn. vi nødte å eksportere det
2: <laughs> Haugland, nå skal du prøve deg for, som kommunikasjonsrådgiver råd til egen bransje for å bedre omdømme, hvis det ja. trengs å bedre
1: ja, fiskerinäringen är i alla fall rätt i att at han har kommit till rätta når det ger tydliga tillbakemeldinger och klare meldinger för det är det er noe som fiskerinäringen är väldigt gott känd för. Jag är lite oenig med med dig knyttat till påståendet om att fiskerinäringen har et generellt dåligt omdöme. Jag menar att i alla fall den delen som är involverad i vildfisknäringen har generellt et gott omdöme med några nyanser vill jag säga, si. men näringen alltså levererar god og sund mat från gott förvalta fiskebestånd. Vi skaper svære verdier, og vi skaper liv og rører langs, med ringvirkninger langs kysten, og det tror jeg næringen får kredd før. Det er et område hvor vi sliter med våres omdømme, og det er knyttet til påstander om fiskerikriminalitet, eller existensen av fiskerikriminalitet, og her har næringen en jobb å gjøre. Och jag uppfattar väldigt tydligt att både myndigheterna har det här helt uppenbart högt på på agendan men också att näringen är upptagen av att få det här in i skicklige och goda spår som som gör att att det stora flertalet som uppträder på en ryddig måte ska rammas av minoritetallets övertramp uh, i en del sammanhang. Men här må vi jobba vidare Myndighetene med statsrådene i spissen har jo et, et program for hvordan vi skal styrke oss på denne sektoren, og råfisklaget ønsker definitivt å bidra. Så rådet i forhold til næringsaktører må vel være at vi, vi bør bli enda flinkare til å stå fram med de positive tingene i næringen vår. Verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger, og det at vi har en flora av flotte arbeidsplasser i næringen, det tror jeg er kanskje det viktigste budskapet vi må få ut for å styrke omdømmet.
3: Men må, i forlengelse av det må det også sies at nå er det jo andre året med koldsøking på fisk- og fangstlinjer på videregående skole og også aquakultur. Så vi ser jo at ungdommen ser jo muligheter i den næringen. Selvfølgelig litt i hjulpet av at gjennomsnittsinntekten i fjor var på 900 000 kroner for en fisker. Og det er jo helt, det er jo helt fantastisk eh, hvis du ser det noen ti år tilbake. Så... Eh, det, det tyder i hvert fall på at hos unge folk har næringen et godt omdømme. Det lover veldig godt for videre utvikling også, synes jeg. Da.
1: Men vi vet jo også at det ikke alltid har vært på den måten. Vi vet jo at det skal ikke så veldig mange ti år tilbake før for forrige generasjon foreldre ikke råda sine barn til gå i feskebåten. Og der har det jo betydlig et betydlig endring de siste årene.
2: Det er jo veldig bra for Norge at en næring i vekst foregår god tilgang på kompetente folk. Men over til det digitale skiftet, har dere eller får dere tilgang nok på digital kompetanse? det er jo forso vidt en utfordring for hele Norge, men første statsråden. Hva er myndighetenes rolle der?
3: Ja, det kan du si det. Jeg tror det er en knapphetsfaktor og det er klart hvis vi skal si digital kompetanse så vi begynte antageligvis å bynt med koding i siste år i barnehagen, så det kommer, men det kommer nok eh, mer og mer. Nå har vi i hvert fall begynt med litt lesing og tall det siste år i barnehagen og det jo, gjør jo underverket eh, på læringshungre unger da. Så eh, ja, det er ikke noe kvikk fiks på det der. Det handler jo om at eh, unge folk, men ser jo for så vidt at, at med den utviklingen på teknologi som skjer både innenfor industri og innenfor fartøy, så er jo det trenges jo mange flere unge folk exempel eksempel på automasjon som er nært beslektet med digitalisering og altså du ser jo hele tiden at det trenges flere flere eh, folk inn i bil. Så det handler jo om å få tilsekkelige folk utdannet og ut i jobb rett og slett. Det er vel en kort og enkle eh, svare, men det er ikke noe kvikk-fiks på det. Det tar tid å, å få eh, tak i nok folk så det er ikke uten grunn at det der har blitt en knappesfaktor i mange næringer.
2: Jeg har ikke en hverken en toppolitiker eller en toppsjef som ikke har sagt at det er en utfordring men Hergland, hva tenker du?
1: Altså, tenker, for åferslagets vedkommende, hvis vi ser på våres egen organisasjon, vi cirka 60 ansatte og vi, vi ansetter jo folk gjerne opp ansatt, to nye kolleger blant annet, og jeg opplever at vi får väldigt god tilgang på søkere til jobber hos oss generelt, men akkurat på IT-kompetanse, der sliter vi mer. Og det vi har måttet ha gjort da, for å prøve å bøte på det, det går i et nærmere inngrep med utdanningsinstitusjonene for, for blant annet IT-kompetanse, for å prøve å kontakt med studentene på et tidligst mulig nivå, og fange dem opp når de kommer ut ifra, fra, som nyutdannet. Det, det er en vei å gå. Så for næringen generelt så er det jo, en samhällsmässig utmaning och försöka bidra till att och och av de tunga flyttströmmar så verkligen en av de tunga trenderna vi har i samhället med att folk flyttar från från utkanten och till till centrum och det där ingen enkla mekanismer för att rida upp i det och fiskerinäringen kan inte göra det alena men i en, i en helhet och det är det viktigste for att oss säkra rekryteringen för framtiden att vi kan stoppe de tunga trenderna där alltså
2: alle eierskap har jo styrker og svakheter. Som toppsjef i Norges råfisklag, hva mener du er samvirke-eierskapet styrker og svakheter?
1: Ja, det er jo et stort og krevende spørsmål. Altså, råfisklaget og de andre feskesalgslagene, vi er jo samvirkeorganisasjoner, selv om samvirkeidentiteten er kanskje ikke den tydlig så oss. Vi er jo først og fremst feskesalgslag, men Jag menar ju at definitivt har jag menar ju också att som eierform, och är helt överviss om att det vill kunna passe in oss i fiskerinäringen i mange sammanhang. Jag tror att det som är nyckeln för næringer så sånn som fiskerinäringen som har till dels store svängningar, det är att det är närhet mellan ägarskap och drift av verksamheten at eierskapet kanske ikke sette for langt unna der driften foregår. Det må være i nærheten av de lokalsamfunnene som er avhengig av at fesken landes og blir bearbeidet i, i de samfunnene. Så derfor så mener jeg at, sånn som statsråden var inne på innledningsvis, at deltakerloven som gjør, sier at, at aktive feskere som bor i lokalsamfunnene skal eie feskebåtene. Det er et veldig godt prinsipp som bidrar til et desentralisert eierskap. Om eierskapet foregår akkurat i, som samvirke eller som andre form, det har ikke så veldig sterke meninger, men det, det, det positive er at samvirke er i hvert fall et godt alternativ uh, i veldig mange sammenhenger, og særlig i sammenhenger hvor man ska engasjere med flere eiere, man skal ha et tydelig samfunnsperspektiv på det man driver på med, og, og så, så samvirket har mange sterke egenskaper i den sammenhengen der, og vil helt sikkert også passe i deler av fiskerinæringen.
2: Statsråden? tänker du om samvirke ägskap? Styrkor och svagheter. Ja, det men... är stilvis svagheter då.
3: Alltså <laughs> när uarhet i självkost form så är det alltid fördelar och nackdelar. Jag förmodligen i boligsamvirke år en kvar verksamhet oavsett ägarform är ju punkt 1 det avhänger av att styret är en duktig ledare. Det, der løser man veldig mye, uavhengig av hva slags eierform man har, da. men jeg synes jo samverket har noe sånn langsiktig over seg, noen mener jo at eierskapet noen har blir litt for langt unna, men samtidig så er det et, også litt mer sånn langsiktig type perspektiv på eierskapet også, da. ikke kanskje så bedriftsøkonomisk som en del andre eierformer. Men jeg synes det er, i hvert fall jeg hadde kun positive opplevelser med, med det jeg har jobbet med samverket, og ser at den eierformen absolut har sin berettigelse.
2: Men eierskap i Norge, eller eierskap er jo i liten grad et tema i Norge, utover den der for- eller mot-statlig eierskap. Og nå står vi mitt i et digitalt skift, ledd av globale teknologigigiganter, og der er feil med å bli det største eierskiftet noensinne. Normen menar at ägarskap är viktigt. Eh, trenger Norge ett utvalg som utreder hur då vi ska säkra nationell kompetens och norska modellen i et globalt digitalt skift? Vi ber med statsråden.
3: Vi har eh vi har lovfäste av nationellt ägarskap inne för fiskeri. Eh, vi har inte behov för att att det är min mening i alla fall det när det är ju vi har ganske gott lovreglerat i trengan här genom deltagarlag bland det vi, det vi trenger det faktisk å slutte å diskriminere norsk eierskap gjennom beskattning. Det er jo en litt sånn touchy men jeg synes den er til dels respektløs fra enkelte deler av det politiske spektret. men Vi trenger å fjerne straffen for norsk eierskap, vi vil si den såkalte FNU-skatten på arbeidende kapital, slik sånn at vi får styrka det norske eierskapet og ikke minst og det det er ikke uten grunn at både bondelaget og fiskerlaget er jo veldig før de endringene som har skjedd man har fått økt rabatten på formuleskatt på veiende kapital, som er direkte styrking av norsk lokalt eierskap. Og det trenger vi mye, mye mer av. Så vi trenger ikke flere utredninger, vi trenger rett og slett litt handling og, og få fjernet den på vi kan betale, et superviktig tiltak. Og det er dessverre sånn at det er egentlig kun de som er omfattet det her som skjønner eh, den reelle problemstillingen, og derfor så blir den diskussion diskusjonen litt respektløs noen ganger, dessverre.
2: Mm, Hauglad.
1: Altså, jeg, jeg tror i hvert fall at, at det, det er sunt med en samfunnsdebatt om eierskap og centralisering av makt eh, om det foregår som et utvalg. Det er ikke noen sterke meninger om, men altså, det blir veldig tydelig hvis vi går, ser litt ut over fiskerinæringen og på det som skjer på teknologisiden som du selv er inne på. At, eh, jeg, jeg, som jeg nevnte om feskerinæring, så er jeg, så er jeg veldig opptatt det her med nærheten mellom eierskapet og aktiviteten på kysten, og det har jo statsråden berørt med at, at der, der er vi på relativt trygg grund. men det skjer jo hele, hele tiden en, en, en konsentrasjon uh, hvis, hvis man bare slipper ting løs, og derfor så er det viktig at man opprettholder en del av det rammeverket rundt som, som, som statsråden inne på. Det digitale skiftet representerer jo en stor utfordring når det gjelder sentralisering av makt. Det burde jo gi Norge et kjempefordel, fordi at vi er en nasjon som besitter mye god kompetanse. Men vi må også passe oss at vi ikke i det digitale skiftet blir i økende grad prisgjort store internasjonale giganter. I dag er jo trenden som vi alle jobber etter i organisasjonene og bedriftene, liksom at vi skal flytte tjenestene våre inn i skyen og skyen høres jo veldig sånn diffust ut der ute, men det synes jo som at skyen i stadig stigende grad er en annen plass enn i Norge. Den flytter på, på løsningene, med vertsentralene for, for skyen, og det er jo et spørsmål for eksempel i et, i et beredskapsperspektiv, er det, er det ønskelig for norske organisasjoner og bedrifter at uh, veldig många av tjenestene våre blir liggende på, på, i, i en sky som er utenfor de norske grensene? Jeg mener at det ligger noen teknologiska utfordringer her som, som vi bør være oppmerksom på. Eh,
2: eh, Haugland, eh, nå går, begynner vi gå in for landning og du får lov å ett, och kun ett råd til statsråden som toppleder. Nå har etter, du din der.
1: Kun et, jeg hadde jo en, en kjempeliste här over ting jeg var ikke klar Det var en sånn avgrensning på det. <laughs> Ja, er, er, han har sikkert, har sikkert mange gode rådgiver rundt seg, og er ikke sikkert at han trenger noen veldig sterke råd fra min side, men han har faktisk, og her vil jeg skryte litt uten å leffle, si at, og det har jeg i, i større møter enn det her, at statsråden og hans politisk apparat har gjort en god jobb i forhold til det å være tilgjengelig for næringen, og det har vært nærmest, vil jeg si, for billedlig gjennom koronaperioden, at man har vært tilgjengelig for fiskerinæringen, og hadde en god og tett dialog med, med, med næringen hele veien. och det, det synes jeg det, det er bare å den linja där Og det virker jo så galt, må man si, at, som at man eh, lytter på de innspillene som man får. Det er jo ikke det at, at det er så overraskende, men det kan jo være varierende erfaringer med det i forhold til politikere. Men eh, fortsette den linja där det, det var ikke et råd, så det må bare stå over. Råde är å bruke tida fremover nå til å sette noen tydelige fotavtrykk. Det kom et uh, tydelig fotavtrykk i dag faktisk fra statsråden med at man mjuka opp rutinene for hvordan båtene skal dokumentere uh, hvordan de monterer landingene og, 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 og av fesk. Og det var en fin oppmjuking som man har fått innspill fra næringen på og som man tar tatt konsekvensen av. Og så finnes det någon flere områder som jeg vet at vi har en god dialog om som, som hvor det er mulig någon sette noen tydelige fotavtrykk hvor næringen etterspør praktiske, pragmatiske løsninger og som vil representere et, et, et tydelig steg fremover for næringen. Og jeg skal gjerne fortsette å presisere med til, til Stasjord, men han vet nok hva jeg tenker på.
2: Da har vi vært innom eierskap, eh, digitalisering, utfordringer og muligheter, bærekraft og brødrene Dal. Statsråd, vad tar du med deg herfra?
3: Jeg tar med meg at det skal fortsette å være tilgjengelig, og det har jeg også tenkt å være, og, og, og fiskeripolitikk er jo ikke så mye partipolitik egentlig, det handler jo om næringspolitikk, det er næringspolitikk og arbeidsplasser bør man ha bredest mulig enighet om for å få mest mulig stabilitet når man skal drive næring da. men jeg tenker for min del er jeg veldig mulighetsorientert, og jeg tenker jo at okay, vi har kanskje noen digitale trusler, men vi har også mange digitale muligheter. En trussel er ofte en mulighet i forkledning. Da. Så jeg så jo nu min kollega i etasjen over, næringsministeren, utlyste Norges to første stillinger i staten, hvor du selv kan velge hvor du vil bo. Og det illustrerer jo en digital mulighet. Og det som vi dag i løy av korona egentlig kanskje ville vært utenkelig for et års tid siden, men det at man nu begynner å tenke tanker at man kan jobbe på en annen måte, det vil gi mulighet å, også når vi snakker om om befolkning og flytting fra inn til byer, som man for øvrig med flere tusen år for Kristus. Og altså, siden har det fortsatt. Så det er jo et stort spørsmål man ikke kan ta kjapt, men i hvert fall så har jo det veldig stor politisk oppmerksomhet. Man ønsker jo punkt 1 at folk skal få lov å velge selv de vil bo, og samtidig så er jo spesielt Nord-Norge viktig at det bor til sikker med folk, fordi at Norge har så store strategiske interesser i Nord-Norge så det är ju altså både kort och och kortsiktiga lösningar och långa lösningar det är inte några quick men jag tänker att uh, den här näringen som uh, själv förmed mig väldigt privilegierat att få lov att jobba så nært in på då uh, har otroligt mycket möjligheter Og uh, det ska ikke stora ändringar i den globale matmixen till för uh, vi får evigt och göra med och og produsere, og Både produsere mer vi gjennom oppdrett, men også fesk som, som vi kan, og kanskje til og med også og kan få bearbeidet mer. Så jeg, tror jeg blir veldig inspirert av nye muligheter, og ser jo at det dukker opp veldig mange muligheter, og i tillegg så har vi da en lønnsomnæring, og handlekraftige, dyktige folk som eier sin egne bedrifter, så det er en veldig bra cocktail her for å få til noe bra fremover. Eh, og det må vi hei på og, og legge mest mulig til dette for oss å prøve å selvfølgelig eh, få minst som sånn politisk uforutsigbarhet rundt, om i det store bildet så er jo Norge det finnes vel ikke et land i verden det er mer stabilt av de næringsvirksomhetene inni, i Norge. Altså. Så litt sånn politisk støy tåler vi nok. Og, eh, men jeg ser det er veldig spennende så å få lov å prøve å drive den næringen videre. Og om ti år så er jeg helt sikker på at vi har eh, få til veldig mye mer spennende enn der vi er i dag da. det, var, det var jo kanskje en slags appell til slutt
0: <laughs> inspirasjon, innsikt og innflytelse det er det vi står for her i Politeknisk Forening så det er passet utmerket med en, en sånn pitch fra statsråden der tusen takk til Odemile Ingevikten till Skrid och sjömatminister. Tusentack till Sven Ove Haugland, administratören i Europeiska laget och tusentack till Janne Log, administratören i Samvirkene. Mitt namn är Mette Vagnis Eriksen. Jag är er generalsekreterare här och jag kan röpe att jag faktiskt i 92 skrev undersettsuppgiven om energi och värdekraft i fiske efter norsk arktisk torsk. Tusen hjertelig takk til deg som lytter til PolyPod. Når du fått en velstmannkene meny og i dag så sikrer du deg sikkert en ett av de 36 millionene fiskemåltidene som forventes å produseres i Norge. Takk for at du lytter til PolyPod fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder